0: Nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park s Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme
1: širokou škálu služeb a poradenství. Více na v 2 Dobré jítro z hospodářek je pátek a polovina září, byzny se opět rozjel naplno, protože už jsou v podstatě Vánoce a všichni dobře víme, že příští tři podzimní měsíce rozhodnou o úspěchu celého roku. Dnes bude také zahájena stavba cyklostezky mezi Boticemi a Obramovicemi na Benešovsku, která vás přivede téměř až na Čapák. Ti z vás, kteří jezdí do Jižních Čech nebo do Vídně pravidelně, dobře vědí, že si řidiči budou moc každý pátek odpoledne a v neděli večer detailně prohlédnout v nekonečných zácpách. Dálnice na jejich Evropě totiž pořád chybí a zdá se, že ji neprotlačí žádná politická reprezentace. Fotit se na cyklostezkách to je jednodušší, vy si užijte víkend, foďte od mikrofonu ranního brífinku a zdraví Jaroslav Mašek. Evropská centrální banka ve čtvrtek překvapivě zvýšila svou základní úrokovou sazbu o čtvrtprocentního bodu na 4,5%. Ke zvýšení úroků přikročila už po desáté za sebou, část analytiků přitom očekávala, že se sazby už nezvýší. Inflace v Eurozóně ale v srpnu meziměsíčně neklesla. Ruská centrální banka dnes oznámí výsledek zasedání k měnové politice. Ekonomové očekávají, že základní úroková sazba zůstane na 12%, kam je centrální bankeři překvapivě a mimo své hrádné zasedání zvýšili v srpnu. Opakuji pro ty, kteří by náhodou pořád měli pocit, že života podnikání v Rusku jsou skvělé, základní úroky jsou tam oficiálně na 12%. Pojďme na téma, které souvisí také s geopolitikou a pravděpodobně v budoucnu výrazně ovlivní celou českou a evropskou ekonomiku. Jde o elektromobilitu a čínskou konkurenci. V ranním briefingu vítám Juli Hrstkovou, naší komentátorku, která poslední události ohledně čínských automobilek v Evropě detálně sledovala. a Julie.
2: Ahoj, hezký den.
1: Jak jsou Číňané daleko v elektromobilitě? Co se dá říct o té, o té branži, kterou oni tam tak výrazně rozvinuli?
0: No tak za prvé, Čína se stala největším exportérem aut na světě, když překonala v exportu automobilů v Japonsko. To, že se stala tím největším exportérem, bylo současně zásluhou elektroaut. A pomohly k tomu tři věci. T- Těžko říct si, která nejvíc, ale jedna z nich je, že evropské automobilky tam mají velké výroby, přesunuli tam know-how a řekněme, že Čína kopíruje hodně věcí a dokáže je využít ve svůj prospech, takže teď už elektroauta vyrábějí čistě čínské automobilky, to je první věc. Druhá věc je, že Čína se pustila i do výroby autobaterií a podle Odhadu, dosáhnou v průběhu následujících tří let tamní továrny na baterie maximální výrobní kapacitu zhruba 1,1 teravat hodinu za rok, což je zhruba dvojnásobek, co bude mít zbytek světa. No a pak je také třetí věc, že Čína se rozhodla, že bude mít pod kontrolou produkci vzácných kovů, na které se celosvětově v celkovém objemu podílí 70% a abychom řekli ten zbytek, to je spojená, Spojené státy Austrálie a Parma nebo Myanmar dohromady představují 24% celkové světové produkce. A vzácných, tyto vzácné kovy, to je zhruba 17 podobných prvků, je v tom i ono známé litium, které je v České republice, my máme 3 zhruba světové produkce, se říká, ale ty kovy, které má pod kontrolou Čína, tak ty se používají nejenom do elektroaut, ale také třeba do větrných turbín. Nicméně, každopádně má pod kontrolou celý řetězec, jak suroviny tak mezi produkty jako baterie, tak konečnou výrobu.
1: Přijďte na největší konferenci o zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendalesummit.cz Co je na tom nebezpečného pro evropský potažmo český autoland? Minulý týden byl veletrh automobilový v Mníchově představilo se tam spoustu nových čínských značek a jejich elektromobilů. Tak
0: já myslím, že problém pro Česko respektive není to jenom Česko, je to pro celou Evropu a vlastně i pro spojené státy. Vlastně pro většinu vyspělých zemí, které vyrábějí automobily, je, že ta čínská výroba je velmi levná. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen se domnívá nebo vyjádřila domněnku, že Evropská komise prošetří, zdá čínská vláda výrobu těchto aut nedotuje, protože v průměru ta cena těch automobilů je levnější o 20 až 30 procent, někde i více. A problém je, že právě ta cena těch aut je natolik lákavá, že vlastně ta elektroauta evropská jsou velmi drahá, takže spotřebitelé dávají přednost těm čínským. Bez ohledu na to, co si myslí o jejich kvalitě, která se ukáže, je srovnatelná s evropskou výrobou, a bez ohledu na to, že Evropská unie už zavedla desetiprocentní dovozní clo a plus k tomu je nutné připočítat DPH, což je v českém případě 21%, tak i přesto je to auto levnější z Číny než vyrobené v Evropě. A odhaduje se, jestliže teď už podíl čínských značek elektromobilů v Unii v loni dosáhl 8%, za dva roky by tento podíl měl dosáhnout 15% a do roku 2030 by se mohl vyšplhat až na třetinu, tak to znamená fakticky, že by se výroba elektroaut v Evropě odstavila prostě na vedlejší kolej. A do toho je nutné říct, že prostě Spojené státy podporují svoje výrobce a současně uvalili na čínské elektromobily 27,5% dovozní clo.
1: Což je trojnásobek oproti tomu clu, které uvalila Evropská unie. Ček- Čeká nás podle tebe celní válka s Čínou o elektroauta?
0: No ono je trošku jako problém, že vlastně Evropa, nebo evropští výrobci by rádi si zachovali čínský trh, který je už nyní vlastně daleko regulovanější a daleko přísnější. Ono pak, když chce člověk investovat v Číně, tak musí mít čínského partnera a prostě jsou tam daleko větší omezení než to, co vlastně nabízí čínským investorům Evropa. Nutno říci, že Evropa se začala vzpamatovávat až relativně nedávno. Je tady třeba příklad, kdy Německo zakazuje vstup čínským investorům do, řekněme, strategicky důležitých podniků, třeba na výrobu čipů a do podobných firm, ale Čína tuto politiku praktikuje daleko delší dobu a je v tomto ohledu daleko přísnější ono, také tam ten politický systém vlastně umožňuje tady to koordinované řízení.
1: Jak to podle tebe teda celé dopadne? Kam to směřuje tvůj odhad?
0: Můj odhad je, že pak, když se Evropská unie pustí do celní války s Čínou, tak se stane možná něco podobného, co vidíme s ekonomickou politikou, kterou aktuálně praktikuje vůči Rusku. To znamená, že je možné, že se to bude obcházet přes třetí země, to je jedna věc. A druhá věc je, že ty trhy velké, jako je třeba Německo, tak ty budou postižené daleko méně než český trh, který je malý, spotřebitelsky nepříliš zajímavý a jak vidíme u mnohé jiné produkce, prostě ty věci jsou tady výrazně dražší, takže... Pokud bych řekla za trh spotřebitelů, tak Česká republika na tom rozhodně nevyhraje. A co se týká trhu výrobců, který, kde páteří průmyslu, vlastně ten autoprůmysl, na který jsme vsadili, jako je přilákání investorů, tak i tam je potřeba se víc zaměřit vlastně na tu novou produkci a vlastně i na tu výrobu autobaterií, na gigafaktory, na výrobu čipů. Prostě je nutné trošku víc a rychleji přesměrovat český průmysl směrem k té elektromobilitě, která bez ohledu na to, co si myslí čeští politici, tak nás nemine.
1: Julie Hrstková, moje kolegyně, také v ranní briefingu, která komentovala čínské elektromobily. Děkuji. Český den. Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijďte 11. a 12. října do pražského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum Elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na www.forum.elektromobilita.cz
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Evropská centrální banka ve čtvrtek zvedla svou základní úrokovou sazbu o procentního bodu na 4,5%. Ke zvýšení přikročila už po desáté za sebou. S přísňováním měnové politiky se snaží dostat pod kontrolu inflaci. Zhoršila zároveň výhled ekonomiky eurozóny pro letošek i na další dva roky. Peking kritizuje rozhodnutí Evropské komise zahájit vyšetřování čínských státních dotací pro výrobce elektromobilů a označila je za protekcionistické. Peking varoval, že to bude mít negativní dopad na hospodářské a obchodní vztahy. Akce čínských výrobců elektromobilů v reakci na oznámení vyšetřování klesly. Americká technologická společnost Apple se v posledním týdnu dostala několikrát do světových zpráv. Jednak představila novou řadu chytrých telefonů iPhone 15, kde přešla z vlastního nabíjecího konektoru na rozšířenější systém USB-C, jehož jednotné používání prosazuje Evropská unie. Zároveň však musí firma čelit tomu, že ve Francii budou přechodně staženy z prodeje telefony iPhone 12, protože vyzařují příliš silné elektromagnetické vlny. Navíc se spekuluje o zhoršené pozici Apple u čínské administrativy. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám příjemný víkend.